0: Salve, salve, amigo corneteiro, amiga corneteira. Começando mais um episódio de Corneteiros Patriotas. Episódio especial nessa terça-feira, dia 17 de março, dia aí que vai ficar marcado na história. Recente do New England Patriots, pelo menos, ah, te noticiou que o canal daria um tempinho aí depois do Super Bowl, esperaria as movimentações da free Agents, do, 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 do draft da NFL. Mas não tem como não fazer um episódio especial no dia de hoje, dia que o nosso quarterback Tom Brady anunciou a sua saída do New England Patriots. Só aí, após 20 anos, 6 títulos de Super Bowl, o quarterback postou hoje pela manhã nas suas redes sociais uma mensagem aos fãs agradecendo por todo o apoio, agradecendo a instituição do New England Patriots, a todas as pessoas que gerenciam lá a equipe uh, mas acabou postando aí uma mensagem de adeus, dizendo que não retornaria para mais uma temporada com o New England deixando em aberto o seu futuro de início, mas uh, sendo bem pontual, ele não veste mais a camisa do New England Patriots e finalizando ali o seu post com, com a frase Forever a Patriot ou seja, né, para sempre um patriota uh, nos últimos meses foram Meses rodeados de mistério, aí pelo menos de janeiro para cá, onde o quarterback fez diversas publicações nas suas redes sociais misteriosas, brincando com o público, brincando com a torcida com relação ao seu destino. Uh, uma delas, inclusive, aí fazendo menção à sua produtora nova de vídeos, de filmes, né? Como se alguém se importasse muito com isso, né? Mas hoje foi para valer, hoje ele postou que não veste mais a camisa do Patriots, que vai buscar aí novos ares na NFL. Tendo com base tudo isso, eu vou dar boa noite para o meu amigo corneteiro, que já não se aguentava mais, estava na ânsia de voltar a gravar aqui com a gente. Boa noite, Covô. Sobreviveu o dia de hoje? Está tudo bem aí o coração? Como que foi?
1: Fala, Bádio. Boa noite. Eu estava com saudades de gravar da gente fazer esse bate-papo aqui, acho bem interessante. Cara, fui pego de surpresa, eu estava no trabalho e fiquei sabendo via WhatsApp do ocorrido quando eu fui confirmar essas notícias que vinham aparecendo, né? E aí se confirmou que ele não vestiria mais a camisa número 12 do New England Patriots. Estou um pouco decepcionado com a decisão, compreendo, sei que a gente até vai falar um pouquinho sobre isso, né, que foi uma atitude que talvez seja muito boa para o Peter, a organização como um todo e o seu futuro, mas é, eu não esperava realmente, eu achava que esse charminho dele nesses últimos dias fosse terminar, igual aconteceram nos outros anos em que os contratos estavam se encerrando ou, ou quando se falava de renovações, né. E aí também, junto com essa notícia do Brady, uma cacetada de aquisições, de transferências entre as equipes. Fica até complicado falar sobre todas, mas a gente vai fazer um comentário geral. É, a gente já vinha falando sobre isso, né, Bodio Nos últimos podcasts, até parte de playoffs, a gente vinha comentando sobre essa questão do Brady e, e nem imaginaríamos né, que no dia de hoje estaríamos falando da despedida de Tom Brady do New England Patriots. O que, que você acha aí, Badi? Quais as projeções em termos de draft que está para acontecer? O que, que você pensa?
0: Cara, se eu não estou muito equivocado, acho que o episódio logo depois da, da eliminação para o Tennessee Titans, ele retratou muito sobre o que seria o futuro dos Patriots e nesse futuro aí, com certeza... Eu já enquadrava esse cenário todo do fica ou não fica do, do Brady. né? Eu me lembro que o meu posicionamento nessa história toda, ele foi bem polêmico, né? Porque a maior parte da torcida, a torcida do Pedro, ela é uma torcida saudosista, né? A gente viu muito isso nas renovações recentes do Matt Slater, do Devin McCarthy, do Jason McCarty ela é uma torcida que ela é bem apegada a esses jogadores que conquistaram todos esses títulos com o New England Patriots, com razão, né? não, não tira razão disso, mas muitas vezes uh, esse saudosismo ele acaba sendo extrapolado, é, claro que o papel da torcida é torcer, obviamente, mas uh, pensando em gestão, pensando a médio, longo prazo... tem algumas coisas difíceis da gente uh, aceitar, né? Mas falando especificamente do Tom Brady... voltando retomando o raciocínio, né? Uh, eu sempre disse que o melhor para o New England Patriots... fosse não renovar com o Brady... porque ele já é um cara ali na casa dos 43 anos... Uh, a gente colocaria um caminhão de dinheiro em cima dele não teria dinheiro para reestruturar o elenco, blá, 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 blá toda, toda essa história uh, que já não é novidade para ninguém, né? Uh, e, cara, eu recebi a notícia, fiquei desapontado no início, mas eu tentei ser um pouquinho racional, tendo com base tudo isso que eu acabei de dizer, e quando você olha por cima, assim, do assunto, você acaba chegando nessa conclusão. Uh, eu acredito de verdade... Que na verdade o Tom Brady saiu perdedor nessa história toda. Ah, então significa que ele vai lá, vai tomar couro, ou seja, lá para onde ele for, e o Patriots vai levantar mais um Super Bowl? Não. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a perspectiva para o Patriots, mas eu acho que até mesmo no curto prazo, essa saída dele foi muito benéfica para o New England, e eu acredito que ele não vai encontrar em outro lugar esse cenário todo aí de céu de brigadeiro que ele está imaginando. E você aí, dá, dá, uma, dá uma passadinha geral no que, que você achou de tudo isso, você tem alguma outra observação? Eu achei muito engraçado o primeiro comentário que você fez no WhatsApp a respeito desse tema aqui, claro que a gente não pode reproduzir eles, mas uh, explica um pouquinho aí o que, que você acha de tudo isso.
1: Cara, então... Como eu disse, eu fiquei decepcionado, porque a forma que foi conduzido todo esse processo deu a entender que o Brady renovaria, conforme eu disse. E aí é uma teoria minha, tá? Inclusive, se a gente juntar os pontinhos, eu acho que vai fazer muito sentido. Deixa
0: eu só fazer uma observação. Pode, pode fazer. Ah, você falou que acreditava que ele renovaria Eu paguei o maior pato no Instagram né? Porque ontem mesmo eu subi um vídeo aqui Falando que o Brady provavelmente Ficaria no Patriots. Né? Então muito obrigado Tom Brady Por esse mico na internet Que você me fez pagar Só essa observação, pode tocar
1: não, não, isso, Você não está errado é, Ele levou a essa situação Ele deu a entender isso Inclusive você estava falando sobre as movimentações do Patriots nesse segundo dia de negociações, né? E o fato do Patriots não ter se movimentado no mercado é, se deve a isso. Eu imagino que o Patriots ficou aguardando essa decisão do Tom Brady, sabendo que ocuparia boa parte do salary cap, entendeu? E foi pego de surpresa com essa decisão. Então aí a gente pode entender esse panorama por parte do Patriots. Por sorte, a gente vai falar também, tem alguns QBs disponíveis no mercado. Ainda não se foram todos, né? Logicamente o Patriots vai ter que acelerar esse processo para pelo menos adquirir um desses quarterbacks experientes. Mas o Brady demorou a tomar a decisão. E isso prejudicou a organização Patriots neste momento. Apesar de que em diversos anos né, ele abriu mão do salário, tudo bem, e muito provavelmente essa questão agora ocorreu porque ele esperava um salário maior em termos de reconhecimento, mas também o comprometimento do salary cap se deve ao fato de que muitas decisões foram equivocadas na montagem de elenco. Então uma coisa levou à outra, e a gente sabe muito bem a gente viu as notícias que ele, o Brady quer tomar as decisões, é, independente da equipe que ele vá, sobre quem serão as suas armas ofensivas. né E isso ele fazia no Patriots há um certo tempo. Então, se chegamos a essa situação, talvez, logicamente, alguém permitiu e ele tomou as decisões erradas. Em, em termos de salário, logicamente, ele não decide, mas influenciou. Então, é uma conjuntura, na minha opinião, né, Bádio? É, ele teve autonomia e chegamos nessa situação, né? Eu não sei se faz sentido o que eu tô falando, mas eu vejo dessa forma. Eu acho que ele inclusive, tomou conta do espaço, né?
0: É, inclusive, essa relação maluca que ele tem com o Antônio Brown, né? Que eles ficam trocando emojis aí na internet e não saem em cima do muro, né? O Antônio Brown não vem jogar, ele também não chama para nada, Ou será que agora ele se reúne em algum lugar, né? Uh, só Deus sabe. Uh, aproveitando essa onda aí que você comentou também sobre ele ter demorado para tomar a decisão, eu vou soltar aqui uma pergunta um pouquinho mais polêmica para a gente poder avançar também um pouco na nossa conversa como o nosso canal mesmo diz, é cornetagem pura, a gente não vai aliviar, não vai passar pano para ele, a gente vai respeitar, mas não tem passada de pano aqui, não. Então, eu te pergunto o seguinte, Calvô, na sua opinião, o Tom Brady agiu de forma justa nessa história toda? Por que, que eu pergunto isso para você? Eu fiquei um pouco com a sensação de que, nos últimos anos... Na verdade, não era o Patriots que tinha o Tom Brady na mão, e sim ele que tinha o Patriots na mão dele, né, meio que encurralando a organização na parede. Por que, que eu falo isso? O Tom ele sempre bateu no peito e falou, não, eu jogo até os 58, né, eu jogo mais uns 5 anos, mais 10 anos. E isso, uh, de certa forma, até diretamente, desencorajava o Patriots a ir em busca de um substituto Uh, sólido para ele, né? O maior exemplo disso foi o de Miguelâpolo, que teve que ser negociado ali depois de três temporadas. Claro que uh, naquele momento em que o Garópolo foi negociado, o Bridge ainda não estava dando sinais de declínio, né? Pelo menos não esses sinais que ele teve demonstrado nos últimos dois anos. Mas de certa forma, para mim, foi muito disso, sabe? Tipo Uh, não precisa ir atrás de substituto porque eu vou jogar aqui, eu vou jogar mais 5 anos mais 6, 7 anos e aí a organização não teve o que fazer o Peitros ficava draftando moleque atrás de moleque uh, que a real é que não conseguiu encontrar um grande talento depois do Jimmy Garoppolo mas não, não tinha muito porque ir atrás porque você vai pegar um cara bom para ficar ali esquentando o banco do Tom Brady e ter que trocar ele depois, não é vantagem para ninguém e aí, na primeira oportunidade o Tom Bridge vai, testa o mercado e vai embora, cara, você achou que ele conduziu de forma justa tudo isso? Porque agora a questão é, ele foi embora, não tem substituto para ele, e, e é isso aí, cara, ele foi e não deixou ninguém, sabe? Não que seja obrigação dele ter deixado um substituto, não é esse o meu ponto. Mas a questão é, será que ele não poderia ter pelo menos dado um aviso para ele falar, oh, porra, eu... Pelo check. já gasta um mané aí porque ou você me paga ou eu vou embora. Mas isso é um ou dois anos atrás. Né? Não adianta ele ficar falando que vai ficar. Vai ficar na primeira oportunidade, ele foi embora, não tem substituto. O que você acha desse, desse ponto que eu levantei, cara?
1: Inclusive, em off, eu até elogiei esse ponto que você levantou. Cara, foi sensacional. Esse é o X da questão. E isso... A gente, é engraçado, a gente começou no primeiro episódio, a gente tem uma visão de jogador, transcende o lado torcedor, a gente faz uma análise em cima de um todo. Cara, e isso, é, é o que você falou é a mais pura verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, que é a, é a mesma característica do que você está me passando. Se o Drill Breeze não renovasse com o Saints, o que, que você acharia? Pode ser bem sincero.
0: Uh, eu acho que não teria tanto peso assim por dois motivos, eu acho que, por dois motivos não, por dois nomes, né, o New, o New Orleans Saints, eles te, tinham, né, o Ted Bridgewater lá, e eles têm aquele coringão lá do Rio que passa, chuta, defende, apita, joga flag e tudo. Eu acho que hoje o New Orleans Saints é uma equipe que se preparou mais para isso. Não estou falando que eles substituiriam o Drew Brees à altura, longe disso. Mas se você olha hoje para o banco do Saints e você tem lá o Thread Bridgewater, que entrou e fez 5-0, se não me engano, na última temporada. Você tem um corpo de wide receivers sólidos, você tem um bom running back, você tem uma defesa ok, você olha para o Patriots, você não vê tudo isso, você não vê um substituto imediato para o Brady, o Stigian ah, é ridículo, ele entrou e teve uma pick six na, no primeiro lance dele na NFL, se não me engano, você não vê um corpo de wide receivers tão sólidos, então hoje, para mim, o Saints estaria à frente em planejamento para perder o, o quarterback franchise deles do que o Patriots. Agora, Sim. aí você fala, ah, ah mas porra, o Peyton Manning também não ficou a vida inteira no Colts, mas a gente tem que saber separar algumas coisas. O Peyton Manning teve uma é conclusão verdade. séria e ele chegou para o Colts e falou, oh, Cavalão, drafta lá o Luck e me manda embora porque é o melhor que vocês têm para fazer. O Brady não, o Brady falou, eu vou jogar, Ah, não vou mais, vou embora. Foi isso que fez, na minha opinião. Ah. Não, não foi justa a forma como ele conduziu. Sinceramente, não estou aqui para pautar também, a fazer análise e faz o que ele quiser e dane-se, na real, mas, na minha opinião, eu acho que ele poderia ter sido um pouquinho mais, mais aberto desde o início. Né? Dava-se a entender que ele ficaria até o final da carreira e, na verdade, de um ano e pouco para cá, as conversas tomaram outro rumo. Né? Até porque
1: ele sempre mencionou nas entrevistas que iria jogar até os 45 anos, pelo menos é o objetivo dele, e o Patriots confiou nisso. O New Orleans Saints, é, mesmo tendo né, o Rio, igual você mencionou, e o Bridgewater, é, eles se prepararam, mas mesmo assim eles abriram o um mundo, os dois agora, confiando na renovação do Drew Brees, né? Então, como um agente livre, eles estavam contando com a volta dele. Então, eles abriram mão de dois é, reservas sem nenhum problema, porque confiaram na palavra do Drew Brees. E, sinceramente, ninguém imagina que o Drew Brees vai a, terminar em outro time. Talvez. Sabe o que eu acho também,
0: cara. Hum, pode o, falar. Eu acho que o, o ponto principal aí é, é diálogo, cara. Sabe, eu acho que isso aconteceu lá em New Orleans, sabe, eles foram lá no, no quarteirão francês lá, tomaram uma, uma hand grenade lá, falaram, não, eu fico aí, pode deixar que tá de boas e tal. E, cara, em New England, você vê que a coisa não andava assim, olha pra cara do Bill Belichick, olha pra cara do Tom Brady, você vê que, cara, eu não vejo um diálogo saindo desses dois. Aí você bota o Robert Kraft lá, que já tá mais pra lá do que pra cá também, cara, eu acho que era muito no automático ali, as coisas não... Um não sabia muito o que o outro queria fazer e era tudo bem na base do... Vamos, 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 vamos sabe? Muito piloto automático e pouco diálogo
1: para mim. O
0: Brady é um ídolo, a
1: gente... é A bandeira do, do clube representou esses, essas dinastias durante duas décadas, né? Só que a gente tem que observar e, e, e analisar o Patriots tomou uma rasteira, não esperava, foi pego desprevenido. É, talvez o Bundy se sentiu traído por conta do salário, por conta de algo que tenha acontecido internamente, tudo bem, pode ter ocorrido, eu acho que ele não iria abandonar assim no final da carreira, mas da mesma forma, é, talvez o, o Patriots é, tenha... É, recebido indícios por parte do Tom que ele ficaria até o final também, tendo em vista as entrevistas, a questão de cuidado físico, esse tipo de coisa. É, no final das contas, a gente sabia que deveria ocorrer uma renovação, né? Deveria acontecer algo diferente ou ocorria naturalmente e isso a gente viu que seria difícil tendo em vista os dois reservas até com o nível... O Garoppolo e o Jacob Brissetti, né, mediano para cima, e eles saíram. Então, de maneira natural, talvez não ocorresse, tendo visto o planejamento. Então, de maneira abrupta, né. Então, foi encerrado e a gente vai ver o que vai acontecer aí. E até vamos mencionar aí quais são as perspectivas de quem está no mercado.
0: Bom, e aproveitando o que você acabou de falar aí também a respeito de, de dinheiro, etc., contrato. Uh, você acha que realmente foi necessário todo esse, esse filme, toda essa novela mexicana aí uh, que o Patriots e ele também acabaram montando? Porque a gente também não pode eximir o Patriots da, uh, do resultado dessa história toda, né? Não é questão, ah, o Tom foi sacana de ir embora. O Patriots também teve sua parcela de culpa, né? Que aqui é o foco acaba sendo o Tom Brady, inevitavelmente, né? E por que, que eu pergunto se tinha toda essa necessidade? Porque, vamos lá, o cara já está com seus 43 anos, seis Super Bowls na conta, é indiscutivelmente o melhor de todos os tempos. Ele não poderia simplesmente hein, chegar para o New England e falar, oh, vamos fazer o seguinte, nem para mim, nem para você, me dá aí X milhões, uh, contratinho de um ano, eu jogo, beleza, O time mais fraco, ok. Uh, não vamos ser contender do Super Bowl, ok. Tá, é surreal falando isso a respeito de New England e Tom Brady, mas só acompanha o raciocínio aqui. Uh, eu jogo, mais um ano, um time mais fraco, eu já ganhei tudo que eu tinha para ganhar, dinheiro não é fator na minha vida, e eu me aposento com o New England Patriots. Tinha necessidade dele causar tudo isso uh, simplesmente para querer um novo desafio na sua carreira, será que não seria mais, uh, sei lá, bonito ele aceitar que o fim chegou, que toda essa do dominância do New England uh, estaria acabando, né? Que o momento da reestruturação estaria chegando, porque o fim chega para todo mundo, cara. Será que não seria mais legal ele assumir isso e acabar se aposentando como, como um Patriot uh, efetivamente? Né? Uh, será que realmente vale todo esse esforço dele? Porque, cara, de verdade, dentre os times que estão brigando por ele, eu não vejo nenhum vencendo o Super Bowl hoje, uh, no próximo ano. O que você acha?
1: Eu acho que envolve uma questão de ego por parte dele, o nome que ele carrega e por toda a história de cinema, que na verdade é toda essa trajetória dele pela NFL né, e pelo Patriots, é uma história que começa desde uma escolha tardia no draft, né, escolha, a escolha 1-9-9, até o cara se consagrar como o maior QB de todos os tempos com seis Super Bowls. É, envolve a questão do nome, do ego, do, do orgulho, é... Eu imagino que ele não tem essa análise de que ele teve uma, um declínio físico. Ele acredita que, muito provavelmente, essa temporada a quem foi por conta do mau planejamento e as armas que estavam disponíveis para ele no Patriots, e ele acredita que não terá uma equipe que jogará para ele, Nesses últimos dois anos aí, né, né? ou nesses próximos dois anos, na verdade, creio que algumas questões influenciaram bastante, né? a questão do Antonio Brown e o seu coach com apenas uma partida, e o Brady bancava o Antonio Brown no, no Patriots. Talvez a questão do Josh Gordon também incomodou bastante, é, o Brady se envolveu bastante com esses dois receivers, né? então... Eu acho que ele ficou um pouco decepcionado com o rumo. E aí tem o outro lado, que é a questão dele se arriscar, né, Bladio? Essas equipes que estão disponíveis agora, a não ser que outra apareça e faça uma oferta, quais equipes é, que ofereceriam a ele uma condição é, de bons recebedores, bons saientes, para ele até ter um plano de jogo desenvolvido a ele? nessa idade, né, com um braço que não, já não pôde mais, essa questão do, dos passos mais curtos, então é uma relação complicada, né.
0: O que eu acho, cara, que na real, uh, você chegou a comentar aí sobre ele não ter gostado muito de como foi a temporada, do que o Patriots ofereceu, cara, eu tô chegando cada vez mais à conclusão de que deve ser uma bosta o ambiente lá em New England, cara, porque... <risos> Você não vê, você vê muita, muita coisa assim, muito rumor vindo do vestiário de que ah, fulano não gosta de fulano, o Bill não, não se dá com o coach físico do, do Brady, ah, o Robert Kraft, isso, aquilo, ah, é, a, as questões de, de trapaça do, do Patriot e tal, tá? e você não vê muito cara assim, que porra, esse cara tá aí há 15 anos, há 10 anos no Patriot, acho que tirando o Hightower. E o Edelman uh, tem uma carte também, mas hum. né, não vou falar do uma Mas, sei lá, acho que tirando o Hightower e Edelman não tem um cara também que, que tenha passado por tantas gerações assim na equipe. Então, acho que o ambiente lá não deve ser, ser tão bacana assim também, não, como todo mundo imagina. É o preço que deve se pagar por ter uma cultura vencedora, uma cultura campeã. Mas o ambiente lá não deve ser muito amistoso, não.
1: Agora, até a gente emendando o assunto e seguindo o roteiro, quais são suas projeções então, o que, que você pensa sobre o mercado, os jogadores disponíveis e até inclusive as escolhas do draft, né? O que, que você pensa?
0: Uh, do draft eu prefiro nem comentar, porque como eu já falei no vídeo, meu Deus do céu, cara, não sei. Não sei o que, que o Pio Pelotchak que consegue fazer no draft, que ele tem um dedinho de ouro ali. Mas, cara, eu, eu tenho uma, uma teoria. Tava até falando em off no decorrer do dia para você, né? E vou soltar em primeira mão aqui no, no, no podcast. Uh, você vê que o Patriots não fez nenhuma movimentação até agora, né? Tirando a franchise tag e a renovação de jogadores que já estavam aqui, que eu não estou nem considerando. Mas perdeu peças importantes, né? Perdeu o Van Noy, seu ídolo, para o Miami Dolphins. Perdeu o Jimmy Collins para o Detroit Lions. Eram perdas previstas já, né? Mas não deixam de ser perdas. Eu tenho a teoria de que, após a saída do Brady hoje, eu acho que o Patriots não vai ter grandes movimentações nessa free agency. Eu acho que vão apostar aí no draft, sinceramente eu não faço ideia do que passa pela cabeça do Bill Belichick com relação a quarterback, pode ser que ele surpreenda todo mundo e fique com o Stidham, né, uh, mas a minha opinião, o que, que eu passei o dia pensando é que tudo isso talvez seja previsto uh, o Patriots não vai fazer movimentações porque sabe que ele não vai ser um contender na próxima temporada ainda mais, já não seria com o Brady, né, essa é a realidade, ah, sem ele então, cara, é muito difícil, se eu não conseguir chegar nos playoffs, talvez seja uma vitória, porque o Buffalo se reforçou, trouxe o Josh Norman, trouxe o Stephen Diggs, Miami Dolphins tá montando lá a Dolphins né, cara, foi o Van Noy, foi o Byron Jones, hoje no fim do dia o Jordan Howard, Uh, eles têm uma porrada de pique no, de first round nesse draft. Tem o Brian Flores fazendo um trabalho legal lá. Então, assim, não estou falando que o Patriots vai perder a divisão, vai tomar surra de todo mundo, mas não vai ser contender. E as pessoas em New England já entenderam isso. E isso que a torcida precisa entender. Chegou a hora da renovação. Então, eu estou acreditando que o Patriots não vai fazer uma movimentação dar uma porrada de dinheiro para, sei lá, um wide receiver fodido vir jogar aqui sendo que não vai brigar por título esse ano eu acho que vai ficar muito na miúda, uh, vai tentar desenvolver com o que tem, vai tentar ver como que vai ficar o ambiente o cenário, tentar desenrolar mais algumas PICs, talvez abrir um pouco mais de espaço no salary cap para o próximo ano, mas eu não acredito que esse ano a gente tenha grandes surpresas não você.
1: Cara, eu assino embaixo, é, a gente até comentou antes de gravar esse episódio que de duas uma, ou realmente acontece tudo isso que você está falando, da gente se manter medindo, é, pegando um QB disponível do mercado e levando até pelo menos ficar um ano, né, até o próximo draft ver o que vai acontecer, vendo alguma oportunidade de mercado, ou a gente já vai logo para as cabeças, quer pegar o Burrow na, na primeira escolha e já era, o que é muito difícil. Não é uma cultura do Bill Belichick é que nem do Patriots, esse tipo de situação, muito pelo contrário, o Patriots muitas vezes prefere ceder escolhas e pegar escolhas né, mais baixas, até de outras, outras rodadas, do draft, quinta, sexta, sétima, enfim, o Patriots não, não gosta de, de se envolver dessa maneira, é, ou vai deixar para o próximo ano mesmo, né, Bade, Do Trevor Lawrence, que é um prospecto muito interessante
0: Thank é, you for Lawrence <risos>
1: <risos> Talvez seja uma boa, viu? Eu, eu não ligaria de passar um ano no sufoco aí Para pegar um QB que vai ficar durante bons anos Garantindo aí um plano de jogo interessante é, tá, Talvez fosse uma, uma boa escola. É, mas vindo do Bill Belichick, que igual a gente já comentou também, a gente não pode esperar absolutamente nada, não é plenamente previsível qualquer decisão do Bill que ele é bem é, inconclusivo. É, eu, acho que, eu, eu acho que pode ser que, que a gente compense de alguma forma essa não movimentação. Eu não duvidaria de alguma surpresinha aí nesses próximos dias.
0: É, eu já acho que o Joe Burrow é uma realidade totalmente inalcançável. Eu acho que por motivo algum o Cincinnati Bengals uh, passaria a primeira escolha dele, sabe? Eu não vejo o que o Patriots pode oferecer para subir tanto no draft. A ponto sim, de sim, pegar sim. esses caras, entendeu? O Burrow, o Tua, enfim. A questão está muito... A próxima temporada e o próximo draft. O pessoal pode até ficar bravo, mas de verdade, o Tank for é, Lawrence aí, é, cara, na minha cabeça, é um, é um puta cenário. Uh, só que vamos ver se o ego lá em New England do, da torcida aceita isso, eu também acho bem difícil. Uh, e falando então de quarterbacks que você mencionou, né, quem que você acha que pode pintar aqui? A gente tem o Andy Dalton, tem o Derek Carr, agora chegou o Mariota lá em Las Vegas... Uh, Nick Foles, né, cara, pode estar tá pintando aí, apesar que, puta, o Nick Foles ia ser, cara, um chute no estômago do Bill Belichick, ele trazia <risos> o Nick Foles para jogar para o Patriots, mas tem alguns nomes, tem o James Winston agora também, né, que, até porque ou, provavelmente, né, a essa altura já está se... Assim, ventilando na, impre na imprensa que o Tom Brady tá praticamente 99% certo contando Tampa Bay Buccaneers. Então, James Winston ficaria sobrando lá. Então, é mais um cara que poderia pintar aqui. Quem que você acha que tá mais forte aí nessa corrida? Ou nenhum deles? Vamos com o Stidham, Ou bota o Edelman pra lançar? Ou o White no, no Wildcat? Aí, sei lá, o que, que você acha?
1: Cara, desses nomes, né? Tem o Ken Newton que... o o Bill Belichick gosta bastante dele, inclusive fez elogios em temporadas passadas. Média salarial de 20 milhões aí por temporada, tem 30 anos. O que pesa é a questão física dele, né? Uma grave lesão nessa última temporada. O Dean Downton tem 17 milhões aí de média, um pouco mais baixo que em Newton, mas já tem 32 anos. É um cara que solta bem o braço, né? Talvez fosse interessante para o plano de jogo do Patriots. O Nick Foles eu não quero comentar, é, 15 milhões por temporada média, 31 anos, mas não combina, é como se fosse o Messi no Real Madrid. Eu ficaria ofendido se esse cara pisasse no England. Eu acho que mesmo com esses casos de coronavírus, eu me arriscaria aí para os Estados Unidos, Estados Unidos para agredir esse indivíduo. E o James Winston, né? de 21 milhões aí, a média, só que ele é mais novo, com 26 anos. Eu iria ou de Ken Newton, pela experiência, um cara que pode render alguma coisa ainda, né? Ou de Mizuniston aí, que seria pra dar uma oportunidade pra esse cara. O Ed Dalton, não sei, viu? Eu sei que você gosta dele, Badi, mas... Eu só falo isso pra te agradar mesmo, pra brincar. Mas eu não sou muito fã dele, não.
0: É, o Dalton <risos> é um projeto tanque total, né, cara? Mas... é isso. Eu queria aqui, antes da gente comentar que outras movimentações da Free Agents... Só para encerrar esse assunto do Tom Brady, assim que saiu a notícia, eu tirei alguns prints aqui de comentários da, da torcida lá dos Estados Unidos, porque a torcida aqui do Brasil uh, não posta coisas polêmicas, né? Então, eu tirei um, alguns prints de comentários de alguns torcedores lá dos Estados Unidos, torcedores inclusive que a gente pode até chamar para participar aqui do, do podcast, porque eles estão bem à altura, tá, cara? Eu vou ler alguns aqui agora, tá? Uh, se, eu, se eu travar um pouco na leitura é porque eu tô fazendo uma tradução simultânea aqui, tá? tá tipo Oscar, sabe? Então, eu, Não, eu vou...
1: fica à vontade, Badi você vou, 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 vou,
0: é É, vou tentar fazer uma tradução simultânea Então, o primeiro comentário que eu separei aqui tá dizendo o seguinte Deixa ele ir uh, Nós precisamos construir o futuro uh, mesmo apreciando tudo que ele tem feito por nós durante esses anos Uh, precisamos ter em mente Que anos medíocres virão pela frente Mas precisamos deixar Bill Belichick e os outros Managers fazerem o trabalho deles né? uh, Desejo tudo de bom para o Brady Mas é tempo de, de mudança e é tempo da gente se preparar Para o nosso futuro, tudo aquilo que a gente já vinha Dizendo aqui né?
1: é, Mas é. muito político né? Muito político, político. Comentário
0: eu achei bonito, mas agora é, o rapaz aqui chutou a, a, o pau da barraca. Lá. Uh, absolutamente terrível. Uh, eu desejo para ele, eu desejo que ele realmente fale nessa, nessa, nessa nova jornada. Está desejando que ele não tenha sucesso, né? <risos> uh, eu tenho comprado os tickets da temporada toda por 27 anos, blá, 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 blá. Uh, por favor, não comecem com a história de que o Patriots não quis pagar ele durante esses anos, né? fazendo referência aos momentos em que o Tom Brady aceitou receber menos para continuar no time. Ele que escolheu receber esses descontos para ficar em New England.
1: Né? Nossa, calma aí, desculpa te interromper. Parabéns, Diga. que comentário. Nossa, eu tô emocionado. Pode continuar. Eu achei muito
0: bom esse cara. Uh, deixa eu pegar aqui. Uh, aí, aí ele diz, ele que escolheu é, aceitar esses descontos de salário tendo em vista que teria um time competitivo para ganhar todos os Super Bowls que ele venceu, né? Uh, certamente isso é uma via de mão dupla. Ah, ele termina aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante. Vai, aí, aí, aí ele finaliza aqui com o seguinte, eu sei que essa não será uma opinião popular, mas eu realmente não me importo. Esse cara, vai, vai eu vou convidar ele para gravar um episódio aqui. <risos> mas, é, realmente, é uma opinião nada popular, mas que faz referência à verdade, né, muito se diz... Ah, o Patriots não quis pagar, sempre pagou menos Cara, foi, foi a opção dele Realmente ter uma equipe competitiva Isso não é mentira para ninguém E com certeza isso acabou influenciando uh, Em todas essas vitórias Que ele teve ao longo dos anos né? Uh, só, só fazendo uma menção aqui para a gente não apanhar na rua depois A gente não tá culpando o Tom Brady Por absolutamente nada aqui Acho que todos somos gratos por tudo que ele fez Mas alguns pontos precisam ser abordados Né? Uh, e com certeza não vai ser na, na imprensa comum aí que você vai ver esses comentários polêmicos, né?
1: Não, negativo, uh, eu, eu um. discordo. Não, a gente tem que cornetar mesmo. Eu corro risco, não ah, tem problema nenhum, mas eu falo.
0: Cara. É isso aqui você não vê no canal do Antônio Curti, cara, definitivamente. Uh,
1: Nossa, eu quero adicionar tá esse bem. cara, Badio. Depois você me manda, por favor, o print que eu cara, eu fiquei muito emocionado você não tem ideia, mexeu comigo
0: eu vou, vou ler mais um aqui ó. Uh, quem joga pela mesma equipe por 20 anos e não se aposenta por esse time né? uh, e então vai para uma outra equipe uh, não tendo em consideração aqui a lealdade e visando apenas uh, o dinheiro né? Ah, Tom, depois desse ato estúpido que você teve. Ah, eu realmente espero que você falhe, e esse é meu julgamento. Né? Enfim, né? Esse, esse foi bem rancoroso, né, cara? Na verdade, não tem muito sentido, mas eu quis trazer muito para o pessoal ver que sim, nem tudo são flores, né? Tem gente muito puta com, com o Tom Brady, né? Na real, esse comentário aqui não faz o menor sentido, né? Foda-se que o cara ficou 20 anos, ele escolheu ir embora, o okay, que é o um direito dele, mas tem, tem gente brava lá em Boston, né? E aqui o último comentário, cara, que eu acho bem emblemático. Esse, esse Tem quatro, tem quatro é, linhas aqui, o comentário é bem curtinho, mas é muito bom. Uh, eu era fã dos Patriots antes de Tom Brady. Uh, e vou continuar sendo depois de Tom Brady. Muito obrigado pelos bons tempos e boa sorte nessa nova fase da sua vida. Eu acho que eu, eu encerro a leitura dos comentários aqui com esse. Eu acho que esse, esse é exatamente o momento que a gente vive. É hora de separar quem torce para os Patriots e quem torce para o Tom Brady. Não há nada de ruim em torcer para o jogador, vai torcer para uma outra equipe agora sem julgamentos, mas a realidade é essa. A equipe estava lá antes dele e continuará lá sem ele. Jogadores vêm e vão, a, as equipes ficam e é a opção de cada um aí decidir quem que vai acompanhar.
1: É, eu fiquei é, emocionado, sério, acho que comentários muito bons, mas brincadeiras na parte agora, é, lógico que é um cara que representa bastante a nossa geração, né? acompanhando a NFL, mas o jogo continua, as coisas continuam, é, que ele seja feliz em outra equipe, que consiga mostrar né, que ele realmente é um cara diferenciado, é, a gente também não vai fazer nenhum julgamento, apesar das brincadeiras, e vida que segue, vamos atrás de um QB e vamos atrás de outro Super Bowl, simplesmente isso.
0: Vida que segue, se ele fechar com o Bucks mesmo vai ser bem interessante, né? uma equipe que tem ali um um corpo de wide receivers bacana tem tem alguns talentos interessantes também tem tem uma comissão técnica com uma mente ofensiva bem apurada uh, vai ter um confronto de duas vezes por ano contra o Drew Brees me parece que no calendário desse ano ele ainda tromba com o, com o Aaron Rodgers né então vai ser uma coisa interessante vida que segue eu acho que é justamente esse essa mentalidade que as pessoas têm que ter, e isso aí é o que você falou: vamos buscar outro Super Bowl, Pode não ser no próximo ano, pode não ser nos próximos dois, três, quatro, mas isso aí faz parte do esporte. Uh, um trabalho não, não é feito de um dia para o outro, né? De um dia para o outro, só aquele Denver Broncos do Peyton Manning lá, que, né? Os cara, os caras acordaram com o Peyton Manning, começaram a ganhar tudo. Eu acho que não vai acontecer isso com o Tom Brady, né? Uh, eu acho que o Peyton. Eu não gostava do Peyton Manning porque eu achava ele um cara muito bom. Ele era uma ameaça pro, pro Patriots do Brady e tal. Mas eu ainda acho que ali no, no final da carreira, talvez ali nos últimos sprints, ele ainda, sei lá, tava rendendo um pouquinho mais. Eu fiquei bem desapontado com a última temporada do Brady na real. Finalizando esse episódio especial aqui de, de Tom Brady e free Agency, né? Talvez a última vez que a gente comente alguma coisa do, do, do Gold aí, da, da camisa 12. Uh, próximos passos, agora vamos continuar acompanhando as movimentações do mercado, do New England Patriots. Talvez a gente volte aí se tiver alguma coisa relevante no draft, né, covô? E novidades aí do, na, no segundo semestre. Vamos esperar que o coronavírus não, não paralise a NFL também. Acho que esse é um ponto bem importante, né? E, de resto, continuamos aí com algumas novidades no podcast aí para o segundo semestre, para a próxima temporada. Valeu, Cobô.
1: Muito obrigado, estava com saudade de gravar. E a gente vai mandando os stories aí no Instagram, o pessoal acompanhando, que a gente não está comentando muito sobre essas contratações, né? Que são muitas, inclusive o que não está no caderno, mas a gente vai fazer alguns comentários de aquisições importantes aí, e a gente vai divulgando para vocês, tá bom? É isso aí, um, um meu muito obrigado e vamos continuando, é isso aí, grande abraço, Badi, até mais.
0: Eu Valeu, Calvô. valeu pessoal, até a próxima, nos escutem aí no, no Spotify, também no, no iTunes, deixem aí seu like no Instagram, em breve também no Facebook, bola para frente, vida que segue, com certeza a gente vai ter muito sucesso aí, no mesmo sem o Tom Brady no elenco, né? Vamos, vamos acreditar que isso é possível, valeu. Ô, oh, só uma coisa, cara. Acabei de atualizar aqui a, o meu Facebook, página do, da, da NFL aqui, dando a seguinte notícia: Tom Brady entra em acordo com o Tampa Bay no Buccaneers, uh, acordo fechado na casa de 30 milhões por ano. O que, que você acha disso, cara? Não, eu não
1: tenho como expressar a minha raiva. Porque a gente fica gravando tecnicamente meia hora, aí depois tem a edição. Aí o cara vai e me lança agora isso. Não, ele é muito trouxa, ele é muito trouxa. Hum. Eu não vou ter. Não vou me pontar como um comentarista normal. Cara, puta, lá é cheio de furacão, tornado, Flórida é um terror, cara. E ele não a 12 lá do Guldin, não é?
0: A 12 é, mas você acha que não vão dar 12 pra ele, cara?
1: Não, tomara que não, só de raiva, que dê a 6, qualquer outro número. E tomara que a empresa dele desencumbe o 12 também, que agora é bem feito, bem feito. Na verdade, é, eu tô muito, não, não era pra ter vindo essa notícia agora fiquem com essa, esse áudio a eternidade, mas tá bom, fazer o que, né? Fazer... Eu, não, eu não tenho o que falar, pode continuar e encerrar o programa aí, pode, pode falar que baby. segue, tô... vida que segue
0: Bom, e pra fechar aqui, então vamos deixar uma trilha sonora uh, que, que consiga retratar todo esse momento aí que a nossa torcida tá passando Valeu, pessoal